0: Index -Policen. Ist das eine Mogelpackung oder der absolute Gewinn für Anleger? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Und aus dem Grund nehme ich auch hier diesen Podcast auf. Denn hier in diesem Podcast möchte ich euch Wissen vermitteln. Wissen, welches ich mir und auch mit meinen Kollegen in der Capri, mit der wir seit über zehn Jahren schon als unabhängige Berater in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs sind, all dieses Wissen angesammelt haben. Und die Quintessenz daraus sind einfach hier diese Podcast-Folgen. Natürlich haben wir festgestellt, dass die meisten in der Lage sind, Geld zu verdienen. Viele sind auch in der Lage, Geld ein Stück weit anzusammeln. Aber das sind schon weniger. Das heißt, diejenigen, die es jetzt schon geschafft haben, regelmäßig mehr einzunehmen als auszugeben, die sind hier im Podcast ziemlich richtig, denn hier könnt ihr jetzt lernen, wie ihr euer Geld langfristig dann auch vermehrt und damit eure finanziellen Ziele erreicht. Und genau daran wollen wir jetzt arbeiten. Wichtig ist natürlich, nehmt diese Informationen mit und wendet sie aber auch an. Denn nur die Anwendung bringt Resultate und wenn ihr da Hilfe bei braucht, dann stehen wir euch natürlich auch zur Seite. Steigen wir doch direkt ein in das Thema. Hier kam die Hörerfrage, Fabian, was hat es mit Indexpolisen auf sich? Funktioniert das? Rechnet sich das? Kannst du das mal bitte erklären? Gerne, mache ich. Zuallererst, man muss ja sagen, dass wir Deutschen die Sicherheit und das Sparen wirklich lieben. Denn die klassische Lebensversicherung der 90er Jahre mit ca. 4% Garantiezins und dann der 100% Beitragsgarantie, also der, der Schutz aller eingezahlten Beiträge, waren ja wirklich extrem beliebt und davon gibt es heute noch Millionen Verträge. Nicht in Beträgen, sondern Verträge durch das Niedrigzinsumfeld ist ein ähnlich hoher Garantiezins heute eigentlich nicht mehr möglich und jede Form einer Beitragsgarantie mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Das macht das Produkt sowohl für Versicherer als auch für den Kunden unattraktiv. Gleichzeitig sind die Aktienkurse aber jahrelang stark gestiegen. ETFs sind immer beliebter geworden, weil sie kostengünstig sind und relativ sicher durch die breite Streuung und gleichzeitig auch eine gute Rendite mitbringen. Und als Antwort auf diese Entwicklung haben einige Versicherungsunternehmen die Indexpolice entwickelt. Das Versprechen dabei war, das ist das Beste aus zwei Welten. Die beliebte Beitragsgarantie der Lebensversicherung kombiniert mit der Chance auf höhere Renditen durch die Indexpartizipation ohne das Verlustrisiko. In dieser Folge widmen wir uns mal den Fragen, wie funktioniert denn das Produkt Indexpolice genau? wie performt die Indexpolice und am Ende werde ich auch ein Fazit ziehen, ob die Indexpolice aus unserer Sicht ein Top oder Flop ist. Schauen wir uns doch gleich mal die Funktionsweise an. Die Beschreibung der Produktkategorie Indexpolice wird durch das Institut der Vorsorge und Finanzplanung IFVP wie folgt äh, definiert. Die Anlage der Beiträge findet ausschließlich im Sicherungsvermögen oder im sicherheitsorientierten Sondervermögen statt. Alle zukünftigen Überschüsse kann der Kunde dazu verwenden, an einem Aktienindex zu partizipieren. Die jährlichen Gewinnmöglichkeiten werden meist durch einen Cap und oder durch Partizipationsquoten beschränkt. Der Versicherer gewährleistet außerdem ein gewisses Garantieniveau. Meist ist es die Bruttobeitragsgarantie. So, jetzt haben wir hier alle ganz schön viel Kauderwelsch gehört. Was ist ein Cap? Was sind Partizipationsquoten? Wie funktioniert das mit der Bruttobeitragsgarantie? All das schauen wir uns jetzt an. Wie funktioniert das jetzt mit der Anlage der Beiträge? Wenn ihr jetzt also 100 Euro, 200, 300, 400, 500 oder 1.000 Euro jeden Monat in diese Indexpolice investiert, dann funktioniert das ähnlich wie bei Lebensversicherung. Denn die Beiträge werden von dem Anbieter investiert in besonders sichere Anlagen, die praktisch kein Verlustrisiko haben. Jetzt kommt natürlich gleich eine Alarmglocke. Wenn wir also in Anlagen investieren, die kein Verlustrisiko oder fast kein Verlustrisiko haben, dann werden wir auch fast keine Rendite erwirtschaften. Diese geringe Rendite, die aber dann dort entsteht, wird dann in sogenannten Überschüssen ähm, nochmal weiter investiert. Wie entstehen denn die Überschüsse? Zum einen ist es die Rendite, wie gerade beschrieben, auf die eingezahlten Beiträge, die natürlich eher gering ausfallen und gleichzeitig durch die Beteiligung an den Kostengewinnen der Versicherung, also wenn die Versicherung im abgelaufenen Jahr weniger Kosten ähm, wirklich produziert als eingeplant, die machen ja auch wie eine Art Wirtschaftsplan und dann wird abgerechnet am Ende. Wenn da also ein Kostenvorteil entsteht, dann wird auch das noch mit investiert und das sind die Überschüsse. Und diese Überschüsse gehen jetzt in einen Index rein. Das klingt doch schon mal richtig interessant, oder? Jetzt können wir investieren in den Index, indem wir von dieser sicheren Versicherung profitieren. Die Kunden dieser Versicherung können dann jedes Jahr wählen, ob sie die Überschüsse in Form einer Gutschrift erhalten und in das Sicherungsvermögen stecken wollen oder ob sie damit an einem Aktienindex partizipieren wollen. So, jetzt machen wir das. Wir wollen am Aktienindex partizipieren. Je nachdem kann man dann, meistens zwischen zwei oder einer kleinen Auswahl an Aktienindizes auswählen. Oder es gibt bei vielen auch nur einen Aktienindex, der vom Anbieter dann festgelegt wird. Ein größter Teil der Anbieter nutzt den Eurostoxx 50, der enthält die 50 führenden Aktien aus der Eurozone. Diese Überschüsse werden dann allerdings nicht in einen ETF investiert, sondern in Optionen auf den Index das bringt natürlich höhere Renditen als die Indexanteile selber. Damit soll ausgeglichen werden, dass das eingesetzte Kapital, nämlich nur die Überschüsse, sehr niedrig ist. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass Optionen ein höheres Risiko haben. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Option ist, das heißt, da wettet man auf steigende oder fallende Kurse eines bestimmten Produktes oder eines bestimmten Wirtschaftsguts. Das heißt, hier wird gezockt auf die ähm, Verluste oder auf die Gewinne und Entweder man äh, trifft richtig oder nicht. Ähm, grob gesagt ähnlich wie im Casino. Ähm, man erfährt das dann, wenn man investiert hat, ob man richtig gelegen hat oder nicht. Ähm, nun mag man ja vielleicht behaupten, dass durch gewisse Algorithmen und so weiter man das gut ähm, beherrschen kann. Schauen wir uns doch mal an, wie jetzt das Ganze dann in der Rendite wirklich aussieht. Es gibt, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ja hier diesen Kauderwelch von Partizipationsquoten und Caps. Das sind sogenannte Be Renditebeschränkungen. Da gibt es unterschiedliche Modelle am Markt. Ähm, zum einen das Thema CAP, das ist ähm, also wie eine Kappung, das ist eine Renditeobergrenze, die die Rendite pro Monat deckelt, beispielsweise auf 3,5 Prozent. Ähm, das ist Übrigens auch die bekannteste Methode, wie es bei den meisten Anbietern angewendet wird. Die Jahresrendite für die Indexpartizipation errechnet sich schließlich durch die Aufsummierung aller 12-Monats-Renditen im Indexjahr. Negative Renditen, also wenn der Index mal ähm, Minus macht, die gehen wiederum vollständig ein. Der positive, die positive Rendite ist begrenzt durch den Cap. Das heißt, nach unten wirst du immer mitgehen, nach oben kommst du, wirst du ab einer bestimmten Stelle abgehangen und da hast du dann nichts mehr von, mal ganz salopp gesagt. Dann gibt es noch das Thema Indexquote. Das ist die relative Begrenzung positiver Monatsrenditen. Das heißt, wenn jetzt die Monatsrendite beispielsweise 10% beträgt, davon bekommt man dann nur 70%. Das heißt, man selber hätte nur eine Gutschrift von 7% auf das investierte Geld der Überschüsse. Dann gibt es noch die Partizipationsquote. Da ergibt sich die ähm, Indexrendite aus der Jahresperformance ähm, des Index multipliziert mit der Partizipationsquote. Ist ein bisschen kompliziert, äh, gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein. Bei allen Varianten gehen auf jeden Fall, das haben sie alle gemeinsam, die Verluste vollständig ein. Das heißt, nach unten darf man immer mitfahren, nach oben ähm, muss man aber an einer bestimmten Stelle ähm, warten und äh, die anderen kassieren. Wenn am Ende des Jahres dann die negative Rendite überwiegt, dann greift allerdings die Beitragsgarantie. Das heißt, da wird man dann ähm, nach unten wiederum aufgefangen, sodass man also ähm, nicht weniger als 0% verdienen kann, zumindest ähm, mit den Überschüssen. Und die Renditebeschränkung wird jedes Jahr neu, neu festgelegt. Bei den Caps ist es aktuell meistens so um die 3-4%. Das kann man also nicht voraussehen, wie sich das ähm, weiterentwickeln wird dann. Jetzt schauen wir uns mal die Bewertung und die Performance an. Der Indexpolisen-Kunde könnte natürlich annehmen, dass das Niedrigzinsumfeld für ihn äh, kein Problem sei, weil er ja die Option hat, am starken Aktienmarkt zu partizipieren und gleichzeitig diese Sicherheit hat. Tatsächlich ist es aber so, dass das Niedrigzinsumfeld die Indexpolisen schwächt. Denn am Aktienmarkt partizipiert der Kunde nur mit seinen Überschüssen. Diese werden zu einem beträchtlichen Teil aber durch die Rendite auf die Beiträge im Sicherungsvermögen erzielt. Das heißt, wenn dieses Sicherungsvermögen ähm, aber im Niedrigzinsumfeld angelegt wird, dann ja, da kommt ja auch wenig zustande. Also dieses, dieser wenige Überschuss ist ja einfach viel weniger Geld, was wirklich für euch arbeiten kann. Und das wird dann diese niedrigen Überschüsse, das heißt weniger Kapital zum Anlegen, das wird dann in den starken Aktienmarkt investiert. Ähm, das heißt, man partizipiert zwar schon vom Aktienmarkt, aber nur in gewisser Weise aus unserer Sicht ist es eine absolut ungleichmäßige Performancebeschränkung. Nach oben werden die Renditen gedeckelt, aber nach unten werden die Verluste vollgezählt, bis dann halt die Beitragsgarantie greift. Der Verhaltensökonom Prof. Dr. Hartmut Walz bezeichnet Indexpolicen deswegen als eine schiefe Wette. Finde ich nicht schlecht, die Bezeichnung, denn angesichts der Volatilität der Märkte ist es besonders ungünstig für den Kunden, wenn die Renditedeckelung monatlich erfolgt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Monat 1 endet bei minus, zwei, äh, minus 5%. Machen wir mal minus 5% im ersten Monat. Monat 2 geht dann mit plus 8% in die Bücher. Ohne den CAP wäre es jetzt also minus 5%, plus 8% bis zu bei 3% Rendite. Einfache Milchmädchenrechnung. Wenn ihr jetzt einen 3% CAP habt, dann funktioniert es anders. Dann habt ihr im Monat 1 minus 5%. Und dann geht der Markt hoch auf plus 8%, aber ihr kriegt nur 3% in dem Cap mit. Das bedeutet, minus 5 plus 3 ist gleich minus 2, obwohl der Index im Plus steht. Ist er abgefahren, oder? Die Märkte gehen hoch, aber man partizipiert nicht dran durch den Cap. Das Portal Fonds Professionell hat eine fiktive Indexpolize auf den DAX mit Cap bei 3,7% simuliert ähm, für circa 10 Jahre. Und das war von äh, ca. 2006 bis 2015. Und da hat der Markt in äh, 8 von 10 Jahren war der DAX im Plus. Die Indexpolize war nur 5 von 10 Jahren im Plus. Und in jedem Jahr schlechter als der DAX. Das Beispiel nehmen wir mal 2015. Der DAX hat auf das ganze Jahr gesehen ein Plus von 9,6% hingelegt. Die Indexpolize ein Minus von 7,7%. Das liegt halt an dieser hohen Volatilität. Und es gab sehr gute und auch sehr schlechte Monate. Das Resultat des DAX war super, aber ähm, normalerweise für den index eine riesen Enttäuschung, denn die DAX-Performance ist super gewesen. Da schaut er dann drauf und denkt, er hat gewonnen, aber er hat er die ganze Zeit noch Verlust erwirtschaftet. Und die 10-Jahres-Performance insgesamt war beim DAX-Investor vor Kosten ähm, eine knappe Kapitalverdopplung und beim index immerhin noch eine Wertsteigerung von 72%. Prozent. Denn die index hat wiederum dann ähm, richtige Rückschläge wie den Jahre von 2008 und 2011 vermieden. Und da hat, hat die Polize sozusagen keine Verluste für den Kunden erwirtschaftet. Da hat der Kunde natürlich ruhiger schlafen können. Jedes Jahr ähm, kann natürlich ähm, der maximal der Überschuss eines Jahres verloren gehen. Die vorherigen Gewinne bleiben dann gesichert in so einer Indexpolize. Das ist also, ja, also wer, wer gerne Computer gespielt oder Computer gespielt hat, das wird einfach dann immer abgespeichert. Ne? Und der Wert der Police bleibt dann auf Stand des Vorjahres stehen und dann kommt eventuell was dazu oder eben auch nicht. Um die oftmals schädliche monatliche Deckelung zu vermeiden, könnten auf jeden Fall Indexpolicenkunden mit einer Partizipationsquote statt einem Cap arbeiten oder mit einer Indexquote arbeiten. Denn die Partizipationsquote bemisst sich immer an der Jahresperformance des Index. Also diese monatliche Deckelung, ähm, Leute, das macht keinen Sinn. Also da könnt ihr nicht gewinnen, gerade wenn es volatile Märkte sind. Dann ist es natürlich noch so, wir haben das Thema Garantie. Das Garantiethema sehen wir immer sehr, sehr kritisch. Ihr könnt auch mal bei uns nochmal in den Blogbeitrag auf unserer Website schauen, das heißt das Rentenparadoxon, wie Garantien ihre Sicherheit reduzieren können. Die Beitragsgarantie, die zählt nämlich nur auf die Nominalbeträge und die, durch die Inflation verlieren die eingezahlten Beiträge einfach ihre Kaufkraft, wenn nicht genug Rendite erwirtschaftet wird. Und in unserem Blogbeispiel sinkt zum Beispiel auch die Kaufkraft davon 100.000 äh, Euro Kapital in 30 Jahren auf, eine, äh, auf ein Kapital von 50.000 Euro. Ähm, und das macht natürlich ähm, dann keinen Spaß. Lest euch das mal durch, wie das Ganze mit den Garantien funktioniert in unserem Blog. Dazu muss man jetzt noch sagen, wenn ihr so eine Indexpolice abschließt, die hat auch ihre Kosten. Es gibt hohe Abschlusskosten, hohe laufende Verwaltungskosten, wie bei einer klassischen fondgebundenen Rentenversicherung. Die schlagen natürlich dann noch zu Buche, die durchaus extrem unterschiedlich ausfallen können. Was ist jetzt unser Fazit? Wir bei Capri raten euch Finger weg von Indexpolicen. Besser ist es, wenn ihr als Investor von einem Index partizipieren wollt, dann lieber richtig und ohne unnötige Versicherung. Denn ein ETF oder ein Indexfondsdepot. Ähm, sollte einfach nach eurem persönlichen Risikoprofil erstellt werden und dann so durchgezogen werden. Da habt ihr keine Beschränk Beschränkungen nach oben oder nach unten und ihr könnt alle Gewinne voll mitnehmen und ähm, wenn, ihr das, wenn ihr lernt, damit umzugehen, auch an den Verlusten langfristig partizipieren. Und äh, eine langfristige Investition bedarf aus unserer Sicht nicht zwingend eine Garantie, sondern ähm, hier sollte eher eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie dahinter stecken. Das beste Beispiel hier ist der MSCI World Index, der Weltindex mit ca. 1600 Aktientiteln auf eine Laufzeit von 35 Jahren und ähm, vier überlebten Krisen, also die Ölkrise, Internetblase, Subprime und so weiter, hat er trotzdem nach den 35 Jahren eine, eine Rendite von 6,5% durchschnittlich pro Jahr erwirtschaftet und das ohne irgendwelche Garantien und Hokuspokus. Und diese quasi Garantie, dass die Märkte in sich funktionieren, wenn ihr das, wenn ihr vernünftig damit umgeht und ähm, eine wissenschaftliche Risikoanalyse vorher macht, damit ihr ähm, weder zu ähm, risikoreich noch zu risikoarm reingeht, damit ihr euer Investment langfristig durchhaltet. Ähm, so, eine, so eine quasi Garantie, die ihr euch selbst gebt durch euer Wissen und Gewissheit und ähm, Vertrauen in, in eure Investitionsfähigkeiten, ist doch tausendmal günstiger als eine Indexpolize mit ihren hohen Abschluss- und Verwaltungskosten und dazu ist es noch inflationsgeschützt. Auch ähm, zum Beispiel Kerstin husmann funk von der Verbraucherzentrale Hamburg rät übrigens von Indexpolisen ab. Wenn ihr jetzt so eine Indexpolise habt und äh, einfach da mal eine Zweitmeinung ähm, haben wollt, vielleicht nicht durchschaut, wird die jetzt gecappt oder gibt es da Partizipationsprinzip, ähm, dann äh, schreibt mich gerne auch mal an, wir, wir können euch da einfach mal eine kostenfreie Zweitmeinung, honorarfreie Zweitmeinung geben, ähm, dass ihr wisst, woran ihr dort seid und können euch da auch eine kurze Handlungsempfehlung geben. Aber hey Leute, der Punkt ist natürlich der, wenn ihr irgendwas macht und nicht wisst, was da passiert, das ist tausendmal teurer, als euch mal ähm, einen vernünftigen Rat einzuholen, und dann vernünftig aufgestellt zu sein. Also ich empfehle euch grundsätzlich, egal welche Kapitalanlage ihr habt, holt euch einen guten Berater, der in eurem Interesse entscheidet und nicht irgendwelche Sachen abschließt, um, um immer wieder eine neue Provision oder neues Geld zu verdienen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie, wie euer Berater gerade aufgestellt ist, dann hört auch mal nochmal in, in die Folge. Ja gut, die Nummer fällt mir natürlich jetzt gerade nicht ein. Schreibe ich hier nochmal mit rein in die Show Notes wo wir die unterschiedlichen Beraterarten auch nochmal aufzeigen und welche Interessen die vertreten und was ihr von den Beratern ähm, wirklich erwarten könnt. Also informiert euch darüber, lasst euch da einfach nicht ähm, an der Nase lang langführen. Ähm, auch wenn die Produkte immer toll und schön klingen, ähm, blendet mal das Marketing aus. Ähm, es geht um euer Geld, um, um eure Arbeit, um eure Lebenszeit, um eure finanziellen Ziele und das überlasst das einfach nicht in Zufall. Und deswegen seid ihr ja wahrscheinlich auch hier und habt den Podcast jetzt bis zum Ende gehört. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne auch eine Bewertung da. Die sollte am besten einfach von Herzen kommen, so wie ihr es hier erlebt habt. Und abonniert den Kanal. Nächste Woche wird es wieder eine neue, interessante Folge geben. Und ich hoffe, ihr habt heute wieder was dazulernen können und trefft jetzt bessere finanzielle Entscheidungen und kommt auf jeden Fall damit voran. Und denkt dran, auch das Wissen anzuwenden. Und äh, wenn ihr faule Eier am Korb habt, dann guckt, dass ihr die ähm, irgendwie beheben könnt, damit eure Investments auf einem guten Weg sind und ihr vom Sparer zum Investor werdet. Bis bald, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.